0: 那么说到电影节啊，我相信大家一定会想到那些脍炙人口的国际电影盛事，嗯，比如说什么戛纳电影节呀、啊、韩国的东呃首尔电影节呀、啊，这些都是非常出名的电影节。那么提到这个北美最具声望的电影节之一啊，大家就不能不知道这个咱们多伦多自己的国际电影节了，也就是简称 TIFF 的呃多伦多国际电影节。那么其实。t i F F 啊，已经是成为了很多电影迷、导演、明星以及业内人士的狂欢之地。其实每年啊，这个加拿大最大的电影节吸引了世界各地的电影人齐聚于此，啊，共同见证电影的魅力。那么在本期节目啊，我们也是一起深入来探索一下电影节的来源、历史以及那些激动人心的电影作品。包括一些导演的心路历程、明星的璀璨光芒，以及那么这个多伦多国际电影节的由来，是在这个一九七六年的时候，由加拿大多伦多本地商人，呃，也是同时也是这个电影制片人比尔马歇尔以及他的两位好友，三人共同联合创立而成。那么在一开始啊，为了创办这个电影节啊，他的这个创作人之一啊，也是特意去了这个柏林和戛纳电影节，一边偷师。一边搭建自己的关系网，啊，然后这个在这交错间、啊，这个多伦多电影节就是这么诞生了。那么很多人一开始啊，认为这就是玩票，一些人在自娱自乐。但其实这三个人啊，一开始就非常的认真，想要把这个国际电影节做得非常好。那么能把这个，那么要大家要知道，这个多伦多国际电影节是这个北美最重要的一个电影节，每年九月份在加拿大。多伦多举行啊，马上也是快到了。那么自这个1976年创办以来啊，大约有六千部电影在这里与大家见面。那么其中啊，就有三百部登上了这个奥斯卡提名的名单和领奖台，由此啊，也是被誉为这个奥斯卡的“前扇照”。那么奥斯卡我就不用跟大家再做过多赘述了，我相信每一个观众都是非常了解奥斯卡的这个含金量。那么能够被奥斯卡那被被大家誉为说是奥斯卡的前哨战，那么我们也能可见多伦多国际电影节是它这个在电影人心中的分量是一个什么样的地位。那么多伦多电影节啊，就跟多伦多一样，它是推崇这个多元化。那无论你是好莱坞大片还是独立制片，或者是试验作品，都是可以在这里进行展映的。很多独立导演，比如说科恩兄弟，或者是昆丁，那大家都知道。他们都曾在这个多伦多的国际电影节当中啊获得了首肯，而且还有很多大量的这个亚非拉电影、印度独立电影，其实都会选择在多伦多电影节首映。那么这个多伦多电影节啊，最高奖项为人民选择奖。那么赵婷导演的《无一之地》也是获得了该项大奖，她也是成为继李安之后啊第二位获得人民选择奖的华语导演。那么说到这个文人民选择奖，我们刚才也提到了说，说一开始大家都认为他们三个是玩票，但人家很认真。为什么能这么认真呢？大家应该想想到，能够把人民选择奖送上奥斯卡的电影节，其实真的没有几家。也就是说，能够把自己的电影节上的奖项的作品送到奥斯卡上是非常难得的。那么，其实从1981年之后。呃，多伦多国际电影节又曾多次把自己的这个人民选择大奖的电影送上这个奥斯卡的讲台。那么，比如说，一九八一年的《烈火战车》就获得了当届奥斯卡的最佳影片。呃，在二零零八年的时候啊，还有呃有这个《贫民窟的百万富翁》，以及二零一零年的《国王的演讲》，以及二零一三年的《维奴十二年》，以及二零一八年的《绿皮书》等等，都是由。多伦多国际喜剧节先开始将他们选为人民选择奖，之后啊到了奥斯卡上又一举夺魁，所以啊这个成绩带动市场。那么时至今日啊，多伦多,多电影节其实已经成为加拿大和全球最大的国际电影展会之一。那么整个电影节期间、啊，参与者能够达到四十万人，那么要超过一千二百个加拿大和国际媒体会前来报道。那电影节的这个创始人、啊、比尔马歇尔。曾经说过，说要把电影节做成节日的节日，因为这里是一个嘉年华。那么，整个多伦多国际电影节啊，常设的单元就已经超过了二十个，其中比较有影响力的是全景单元、大师单元、纪录片单元和午夜疯狂单元，以及这个特别展映单元，最后还有先锋放映单元。那么，我们来跟大家一一介绍这些单元、啊，他们。究竟代表了什么，以及有哪些优秀的作品？那么，首先、啊，全影展映单元是具最具有影响力和商业价值的。那这这个在这个单元当中展映的作品，大多数是全球首映啊，只有少部分，它也可能是这个北美首映。那么，在第四十三届多伦多电影节上，张艺谋执导的《影》和姜文执导的《邪不压正》，就均入围了这个全景展映单元。那么，第二个就是大师单元。大师单元是呈现最具有国际影响力的艺术片导演新作，比如说有戈达尔、大卫林奇、佩德罗·阿莫多瓦以及北野武，曾经啊都在这个单元里占领过自己的新片。那么，华语导演侯孝贤执导的这个《刺客聂隐娘》，以及这个贾樟柯导演执导的《海上传奇》。和《江湖儿女》以及许鞍华导演的《黄金时代》都曾经登陆过这个大师单元来进行展映。那么特别展映单元呢，这个电影的类型是最为丰富的，也是最具有看点的这么一个单元。每年参加该单元展展映的这个作品啊，能有五十到八十部，并且从往届片单上来看，既有欧洲三大电影节扬名的艺术佳作，也有一些深藏不露的这个奥斯卡种子选手。那么同时啊。这也是华语电影出现最多的单元之一。那么，曾经陈凯歌导演执导的这个《妖猫传》，以及刘杰执导、杨幂主演的电影《宝贝儿》，就曾经登上过这个特别展映单元。还有这个当代世界电影单元，这个单元啊，展映的影片其实是偏文艺小众，啊，很多文艺小清新可能会去看这个单元的作品。那么，作品啊，多聚焦于当代的一些社会议题。讲述细腻动人的故事，观众啊也能够在这个单元当中啊领略到不同文化地域的风土人情。那么这个单元的华语入围的电影其实是非常优秀的，可以跟大家说一下，有冯小刚导演执导的《唐山大地震》，还有韩杰导演执导的《Hello 树先生》。那么在这部电影当中，也是呃王宝强的表演是被列入的这个北影的教科书。还有张艾嘉导演执导的这个《念念》，以及张扬执导的《冈仁波齐》，都曾经在这个本单元上留下这个惊鸿一瞥。所以说这个单元也是非常有含金量，而且出来的电影也是非常高质量的。那么接下来就是这个午夜疯狂单元啊，这个午夜疯狂单元就是只发掘在这个全球优秀的 cut 片和 cut 电影的人。其中啊，包括了老一辈的 B 级恐怖大师，也有一些好莱坞的片方新秀。那么，其实值得一提的是啊，从1991年的《倩女幽魂三》开始，那么该单元展映的香港电影、啊、几乎涵盖了香港影坛黄金一代所有导演们的风华一起制作。那么纪录片单元就很好理解了。那么纪录片单元就是这个在为观众献上这个世界各地的优秀纪录片。啊，内容可能会涉及到宗教、政治、文化、种族等不同文化背景。那么纪录片单元其实也是多伦多国际电影节非常非常重头的一个单元啊，它的这个地位也是非常高的。那么我们刚才也是简单介绍了一下多伦多这个国际电影节和它的一些单元展示。那么其实提到多伦多电影节啊，不得不跟大家再提一下这个威尼斯电影节，为什么呢？因为其实。多伦多电影节跟威尼斯电影节之间还有一些明争暗夺的争斗啊，这是为什么呢？是因为他们都在争夺这个奥斯卡的前哨战的这么一个称号。那么这两个电影节啊，本来可以说是相安无事啊，一个竞赛型，一个非竞赛型，一个重艺术，一个重市场，一个在南欧，一个在北美。本来是这个井水不犯河水的状态，但是啊，却一度暗战汹涌，甚至在2014年的时候啊，甚至出现了这个正面交锋。为什么呢？就是当年温温威尼斯的这个电影节刚刚举行到一半那么就接近一半的这个媒体和片方直接转战到多伦多电影节，这种宾客蜂拥赶去别家做客的场面啊，确实是让威尼斯电影节整个颜面扫地。那么。不过，在近几年啊，这个威尼斯的凭借金狮奖的影片连续成为奥斯卡大奖的得主，也是得以重振雄风。那么一番这个明争暗斗之后啊，两大镜电影节似乎也是意识到了，啊风水轮流转，大家还是以和为贵。所以说，呃在二零二二年的时候啊，这个多伦多电影节的灵魂人物也是在多伦多任职三十七年的这个前总监兼首席执行官。多皮尔斯·汉德林来担任了这个威尼斯电影节主要竞赛单元的这个评委。那么他们为什么一开始会产生这样争斗啊？其实也是因为他们的举办时间啊是非常相近的。因为大家很少把多伦多和戛纳或者柏林电影节来进行比较，因为他们的举办时间其实并没有如此的近。那么威尼斯的举办时间通常是八月底到九月初，那么多伦多也是九月初。到九月中，其实两个时间是非常接近的了，所以在如此接近的一个时间段举行两个电影节，那么行业的关注，甚至是影片的首映选择，那么就这些事情种种加在一起，那不得不是两个电影节进行一番的明争暗夺啊！这就是一个有趣的一个小故事，大家可以知道一下。那么我们也是把目光和视角放回到咱们多伦多电影节本身。作为一个普通的观众，如果你想要在多伦多的电影节上玩上这么一圈，那么到底应该是怎么着手呢？这个可以跟大家讲一下啊。那其实从一九七六年到现在，多伦多电影节其实能够成长为一个影足以影响世界的这么一个电影节，那其实啊也是要非常感谢那些眼光犀利但又情感丰富的非专业老影迷，也就是广大的电影迷同朋友们。那么每年九月，这个广大的加拿大影迷就开始为这场年度盛宴排起一个长队，啊，至少也是要看上二十场电影。那么次数多了，也就自然积累出很多在这个多伦多买票、看明星、下馆子以及看风景的这么一个经验。毕竟啊，这个多伦多电影节不只是为电影服务，它其实也是就像创始人一开始讲的，啊，他想做成一个节日中的节日。嗯，所以今天就跟大家讲讲，你如何在电影节呃电影节上购购买电影票。其实有很多种形式啊，比如说第一种，就是你有明确目标的目标的一些影迷朋友来买这个单票啊。如果你之前没有参加过多伦多的电影节，那么其实买单票啊通常是最好的选择，因为这比买套票更加方便、便宜，而且是可以自由选择你想看哪部电影、看多少部。但是啊，这个因为热门的电影和特别放映场次的门票，往往会提前会被提前购买套套票的人抢到，所以说这些场次一开始准备预售的时候，你就要准备好下单了。这个抢的速度可是非常快的啊。那么，由于在这个多伦多电影节的这个受欢迎程度啊，你想看的电影。可能一开始啊就是售罄的状态，而且是这种特别的场次。但是啊，你也别担心，这个组织者经常会在整个电影节期间发放一些额外的门票。所以说，大家记得每天早上八点的时候啊，看一下自己的售票网页，或许你还有能够一些抢到门票的机会。那么，想看大量影片的影迷啊，推荐是去买套票，因为这样既节省费用，又节省时间。还是非常方便的。那么值得一提的是啊，这个除了看电影本身的这个活动之外，能够参加红毯仪式，其实也是这个多伦多影迷最热衷的一个活动。那么 T I F F 啊，总是能够吸引到一些大批的这个一线明星。今呃，今年肯定啊也不例外。所以说啊，大家需要从这个今年准备上映的电影的主演来判断，今年可能会登上红毯的明星是谁。所以说，参加 T R F F 的盛会啊，让人最兴奋的地方就在于，你永远不知道还能在红毯上到底能够看到谁的身影。那么大家知道，多伦多电影节啊，每年都有很非常多的这个优秀的电影在电影节中当中展出，也有非常多优秀的电影每年能够斩获头角，在这个奥斯卡上获得不错的成绩。呃，如果说到电影的推荐的话，其实。从1976年到今天，肯定是数不胜数。那其实冬晓也是看了很多的电影啊。那么今天啊，我就跟大家介绍一下，在我心中最完美、也是含金量最高的一年的多伦多电影节的十佳影片，就是在这个二零一六年的多伦多电影节啊。这这是第四十一届了多多伦多电影节。那这一年其实。那边有很多优秀的影片进行展出，那么先给大家介绍第一部电影，是是诸多影迷当中的最佳之作啊，也是我心中认为最好看的电影之一吧，就是这个《爱乐之城》。那么《爱乐之城》啊，它在这个多伦多电影节上拿下了这个最高的奖项——人民选择奖，而且这个奖项一直都是我们这说过了一直被称为这个奥斯卡的风向标。那么这部片啊，还获得了这个威尼斯电影节的金狮奖以及最佳女演员奖。啊，这部影片我相信大家一定都听说过、啊，这是由这个达米恩·雷泽，呃，查雷泽导演。并且编剧的，那么这个导这个导演曾经执导过什么电影呢？啊、呃，爆裂鼓手也是一部非常好看的电影啊。那我们今天先来讲一下这个爱乐之城啊，它《爱乐之城》啊、艾之城这部电影其实它是向四五十年代的好莱坞歌舞片致敬啊，也让观众朋友们看到了这个亚克德米的影子，又如后现代主义的这个红磨坊电影一样啊，给人一种大胆华美的感觉。那么这部电影的故事啊，其实发生在美国的洛杉矶中心，啊，是一位胸怀抱负的女演员 Mia 一边工作，啊，这 Mia 是由艾玛斯通饰演的。艾玛斯,斯通大家应该熟悉吧？如果是喜欢看大片的朋友，应该会看过她演的《超凡蜘蛛侠》啊，她是其中作为女主角。那么 Mia 她一边工作一边到处试镜。争取、啊、获得这个突破性的演出机会，在昏暗的酒吧里，他遇到了在店中勉强糊口且性格喜怒无常的爵士钢琴家 Sebastian。啊，那他他的这个扮演者是这个雷恩·高斯林。值得一提的是啊，这个雷恩·高斯林他也是一位加拿大人啊，也是在多伦多附近的伦敦生活啊，安省伦敦，安省伦敦。那么。同样追逐梦想的两个人啊，在相识后啊便坠入了爱河。在面对但是面对一些成功的机会的时候啊，两个人必须在爱情和梦想当中做出选择。虽然这部影片不能用完美二字来形容，但是这确实是一部值得观众回味的电影，而且会带给观众复古的喜悦和生活的启发。那么引领这个观众啊，好好的感受生活。所以说这部电影真的是非常的令人着迷啊，那也是。它是一部注入了新型元素的美国复古浪漫歌舞喜剧片，啊、呃、是非常好看的，建议大家去看一下。那么第二部电影啊，也是当年在二零一六年的时候非常出名的一部电影，叫做这个《月光男孩》。这个《月光男孩》讲述的是非裔美国男孩在孤独中逐渐长大，发现自己的性取向，在经历了外界的非裔和内心的挣扎之后，找到了自己真正自我的一个故事。那么，影片选取非洲男孩的视角、啊，在孩童、少年和青年时期的三段人生，触及到了种族和同性的话题，其实是一部少有的关注到黑人同性话题的影片。那么，导演 Barry 也是认为这样的人设和故事啊，可以展现无数非裔美国人的生活经历，并且能够引起他们的共鸣。那么，虽然片中的男主角的经历啊，是自我性向认知的一个过程。但是这部电影并不是普通意义上的同性同志电影啊，更多其实是对少数群体的一个关注和对人性的这么一个思考。那当时啊，在二零1 6年的时候，其实由于媒体和观众的反应过于强烈，那么这部电影在我们多伦多电影节上还临时加了一场放映。所以说这部电影是非常好看的。那么下一部推荐大家看电影啊，是《第一夫人》。我不知道大家，我不知道大家有没有看过这部电影、啊，也是非常优秀的一部电影，也是非常好看啊。这一年真的，我认为就是神仙打架。这一年的这个国际电影界真的神仙打架。那么作为这个美国第一夫人，啊、呃，埃莉诺罗斯福曾经就起草了这个世界人权宣言。那么希拉里克林顿也是引领了美国医疗改革。那米歇尔奥巴马也是致力于对付儿童肥胖问题。那么杰奎琳肯尼迪的历史贡献到底是什么呢？这部影片啊，就聚焦于前美国总统肯尼迪遇刺期间的一个种种谜团，展现了年仅34岁的肯尼迪遗孀杰奎琳·肯尼迪面对丧夫之痛时的这个脆弱、勇气和优雅。那么，由那个娜塔莉·波特曼扮演的杰奎琳·肯尼迪，用精湛的演技啊，再现了她在危机时刻能够保持冷静，与蠢蠢欲动的这个政治对手进行周旋。是的，嗯，他是以这个角色和优雅而闻名，那么仿佛最大的贡献贡献啊，就是重修了白宫。但是啊，当这个悲剧来袭的时候，他却又能展现出强大的力量，能让这个全美为之折服。那么这部电影也是获得了威尼斯电影最佳剧本奖和多伦多电影节的站台奖，是非常好看的一部电影，也是推荐大家去看一下。以上、啊、就是我跟大家推荐的2016年的多伦多电影节的一些优秀的作品。那么其实我们除了多伦多电影节是来看电影为主要目的，那么也不能忽略啊这个其他一些娱乐项目，比如说啊吃啊，这个多伦多电影节附近啊也是有非常很那非常多的这个美食，比如说在电影节举办的场所的这个步行的范围内，你可以尝到泰国的餐厅啊派以及 King， 还有这个。l u 的酒吧也是以这个美味的意大利菜闻名。那么不仅是能吃啊，还有很多能够看风景、一起喝一杯的地方。那么一些高楼的屋顶其实也是能够看到风景最好的一个场所。那你其实可以选择在这个电影节周围的一些酒店的顶楼啊，能够向下俯瞰，其实能看到很多明星在。你的下方啊，走来走去，但是这个可能需要你提前打电话预定，因为啊，在电影节期间啊，这些顶楼的私人这些场所、啊、经常会被明星预约下来举办一些私人的 party， 所以说你们在去之前一定要打电话确认啊。当然打电话确认不是让你们去确认有没有明星的 party 去，而是让你们确认会不会被占用啊。那么还有一些随处啊就能够看到明星的地方，除了红毯仪式之外。可能再没有比这个 r i s z b a r 啊，就是、r r T, I T、z, 啊 RIT RITZ 啊 r i s z b a r 更能让你就是说不经意间就能看到明星的地方。其实有人啊曾经在那里看到过阿尔帕西诺、乔治克鲁尼、佩内罗普克鲁兹以及瑞恩高林斯等等。那么因为这个酒吧位于这个整个大厅的南面，所以啊主映。主展映了一个单元的电影啊，很多都是在那播放的，所以这就意味着你有更大的几率、啊、能够看到它们。那么在电影期间啊，也可以在这个多伦多国王大街上，这个也就是电影节大道上、啊、散散步，那里经常会有一些现场的音乐表演、免费的电影放映，还有丰富的食品提供。那么关于多伦多电影节啊，还有五个非常有趣的事情啊，比如说第一个跟大家说，曾经啊就一部电影以多伦多电影节。为背景，讲了一拍了一部悬疑电影，所以说整个多伦多电影节、啊、就成为了这个悬疑电影的拍摄地。那么第二个就是他确实是，至今已经从一九七六年来说啊，到目前为止已经放映了接近九千多部电影，还是非常多的。那么第三啊，就是说他是作为这个奥斯卡颁奖典礼的重要跳板，这个我们在节目当中也是多次说过了。那么第四个有趣的事情就是他曾经啊，在国际电影节当中还引发了一场骚乱。就是在这个一九七八年的时候，加拿大电影《赞美老年妇女》这部电影啊，几乎引起了骚乱。是为什么呢？因为这个门票超卖，很多观众啊被拒之门外，所以很多观众就发起了这个暴乱，也不是暴乱，就是呃引起了一些骚乱。那么第五个有趣的事情就是肖恩潘这部这个演演员在这个一二零零六年的一次媒体发布会上。他在台上抽了一支烟，所以就导致啊，整个主办方以及这个多伦多电影节啊，被多伦多卫生公共公共卫生局发了一笔款项。啊，这是五个特别有意思的小故事，是关于这个多伦多国国际电影节的。那么在节目的最后啊，我们也是跟大家说一下，在今年也就是二零二三年的多伦多电影节，将会有六十部电影继续放映。而且是完全不受前段时间好莱坞罢工的影响。那么，值得我们关注的是宁浩的新片，也是参与这次展演当中。那与宁浩携手合作的就是刘德华。那么，两人是在第一次呃第季第一次《疯狂的石头》之后啊，第二次合作。那么，第一季第一部电影他们俩合作第一部电影《疯狂的石头》是由这个刘德华投资和监制，呃，宁浩作为导演首次出演，呃，首次执导。拍摄了电影，嗯，当时红红了那一部电影红了的演员，大家应该都知道吧？就是黄渤，而且那一部电影也是东晓本人最喜欢的喜剧电影啊，没有之一，真的没有之一。那部电影真的是将黑色幽默也体现的淋漓尽尽致，真的特别好看。那么今年这个多伦多国际电影节啊，已经宣布了来自70多个国家。和六十部电影参与这次展映，那么很多影片都是全国首映。那么有亮点呢？有很多，包括有这个多位演员执导的电影，其中有这个迈克尔·基顿，他的这个《诺克斯走了》，以及安娜·科德里克的《Woman for for the Hour》，以及这个。以及维果莫塔森的《死人无害》等等等等影片，啊，那么这个国际电影节啊，也这这今年的国际电影节也将举办亚历山大·佩恩的《The Holdovers》啊这部电影的国际首映式。这是一部以圣诞节为主题的技术学校喜剧片，它是由这个保罗·吉亚马提和达尔·乔伊·伦道夫主演，是秋季电影当中啊最受期待的影片之一。那么还有另外两部美国电影啊，也是备受期待，作为全球首映，分别是这个克雷格·吉莱斯皮的《傻钱》，是一部这个华尔街与游戏玩家的笑剧，是由这个皮特·戴维斯和塞斯·罗根以及谢林伍雷德主演的。那么对于这个。皮特、啊·戴维斯，我相信，如果是经常看《周六夜现场》的观众，可能会对他有深刻的印象。他是最具天赋的，也是最具年轻的演员之一，是一个非常出名的喜剧笑匠。所以说，这部电影是非常值得大家去关注一下。那另一部啊，就是这个 t o 托尼·格德温的段子喜剧《伊斯拉》，是由这个罗伯特·德尼罗以及乌比·戈德堡和这个鲍比·卡纳维尔以及罗斯·伯恩主演。那么许多国际影片都已经列入了这个国际电影节的名单当中，所以说大家如果感兴趣的话，也是可以去看一看。那么包括韩国导演的灾难片《混凝土乌乌托邦》这部电影也是非常受到人们的关注。那么以及刚才我们提到了宁浩导演的名人讽刺片《全民明星》啊，这部电影也是非常有意思，讲述的是一个明星他为了。一个过气的明星，他为了能够重新翻红，然后接下来一部，呃，接下来一部电影是作为一名这个支教老师，所以呢，他将去乡下真正的体验支教生活。呃，围绕这么一个故事展开的，还是非常值得让人期待的。但是因为大家应该也都陆续看到新闻，说最近这个。好莱坞罢工的事情啊，如果这个十六万名演员和一点一五万名编剧集体罢工，导致这个演员无法走上红地毯，那么受到罢工影响的电影公司和流媒体服务公司啊，将会重新考虑是否参加这个多伦多电影节。那么这些电影和许多其他国际电影节的收获可能就会岌岌可危。那么威尼斯电影节啊，上周就发生了这种事情。原本基于计划于下月开幕的《挑战者》电影就突然推出了电影节，所以说还是有很多风险和不确定性的。不过，这个多伦多电影节的首席执行官卡梅隆·贝里也说，九月份很有可能会发生一些劳资纠纷，因为罢工啊和这个美国电影以及电视制片会联盟。但是无论怎么样，这个 The show must go on， 它的语言也是坚定而充满活力。那么，也是谢谢大家今天的收听，我是主持人东夏。